0: En este podcast de nuestro canal vamos a hacer un breve análisis de lo que está en juego a un nivel sutil en cuanto a la crisis del coronavirus y sus posibles impactos esperables en la solidaridad social, la necesidad de tomar decisiones drásticas y cuál debería ser el orden de prioridades que se deben tomar a nivel político. Ojo, lo aviso desde ahora, para que no se interprete mal nuestro mensaje. Cuando hablemos de potenciales de mortandad y contagio, lo haremos tal y como un científico social debe tratar estos temas, es decir, con un análisis libre de la tensión emocional que sufre el ciudadano concreto. Y por eso puede parecer que nuestro análisis es poco humano en algunos momentos. Y lo queríamos aclarar porque en realidad no es así. Todos, absolutamente todos, estamos preocupados por nuestra propia seguridad, la de nuestros familiares y amigos. Pero si nos dejamos arrastrar por las emociones, no se podrán tomar las medidas adecuadas para reducir el daño concreto. Sí, esto último es un spoiler de la posición del de rol que le corresponde jugar al político o al politólogo que se encuentre frente a esta situación. De este tipo de situaciones de pandemias, se pueden sacar muy pocas cosas buenas y muchas malas, pues lo único que cabe hacer es reducir el daño, pues nosotros no somos de ninguna manera magos. Bienvenidos a lo que la política esconde. Nuestro canal de Lo que la Política Esconde ha logrado, gracias a tu ayuda, situarse entre los canales más escuchados de política de habla hispana. Para que nuestro mensaje a favor de la pluralidad política y opuesto a el radicalismo de cualquier signo pueda seguir llegando más lejos, necesitamos de tu apoyo. Así que, si te gusta Lo que la Política Esconde, dale like a nuestros audios, suscríbete al canal y no olvides pasar los podcasts a tus amigos y familiares. Lo que ha pasado con el coronavirus va a pasar a la historia como una de las mayores cadenas de errores políticos de la historia. Para empezar, las malas decisiones tuvieron una explicación en el mal asesoramiento que los técnicos hicieron sobre lo que pasaba en realidad con este virus. Ya sabemos que en los periódicos y telediarios se relativizó mucho el riesgo que podíamos sufrir en España y esta opinión partía de expertos como Fernando Simón y otros del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y en un primer momento se puede entender que se tomaran malas decisiones no porque hubiera mala voluntad, sino por simple incompetencia o por desconocimiento de la verdadera naturaleza del de COVID-19. Lo que no justifica, sin embargo, las muy erradas decisiones que se tomaron después. Perdimos casi todo enero y febrero confiando en estas voces que relativizaban la importancia del coronavirus, pero desde la última semana de febrero ya no podíamos estar tan seguros de que no fuera a pasar nada. Italia estaba en una situación muy precaria, casi colapsando, y era obvio que nosotros íbamos a ser los siguientes en padecer sus efectos. Precisamente por eso, instituciones sanitarias de la Unión Europea avisaron al gobierno de Pedro Sánchez de la urgencia de cancelar todos los eventos de asistencia masiva, tales como encuentros de fútbol, fiestas, como pudieron ser las fallas en Valencia y muy especialmente la manifestación del 8 de marzo, que seguramente haya sido el motivo de que tengamos más contagiadas mujeres que hombres. No, no es que el virus sea machista sino que si te expones más a la carga vírica, más posibilidades hay de contagiarse. Por cierto, que esa parece ser la clave que no tuvieron en cuenta los epidemiólogos. Es decir... El coronavirus no parece ser especialmente peligroso si la exposición es poca al mismo. Pero al ser de tan fácil transmisión, todos estamos expuestos a un contacto excesivo con el virus que nuestros sistemas inmunológicos son incapaces de gestionar. Pero para centrarnos en nuestra especialidad y dejar a otros que se encarguen de las suyas, de lo que vamos a hablar es sobre qué es eh, lo que se debe de hacer en situaciones como esta y cómo deben actuar los políticos. Lo primero que debemos considerar es que hay que impedir a cualquier precio que hayan aglomeraciones de gente en cualquier lugar. Eh, la pregunta es de qué modo se logra esto, pues lo que se pretende obviamente es que no haya un contagio masivo. Las medidas que se han tomado de paralizar la actividad económica y las actividades de ocio y al ser estos dos elementos los más potencialmente peligrosos, donde pueden haber contagios con una mayor rapidez, debemos reconocer que el uso de cualquier herramienta, incluyendo el uso de la violencia física de ser necesaria, puede estar más que justificado. Aunque esto... Parezca de pero grullo no lo es. Recuerden que cuando ya era de dominio público que se iba a declarar el estado de alarma, muchos huyeron a las playas, otros se fueron al campo de asadero y tantos otros comportamientos irresponsables los pudimos ver en los noticieros. Pero teniendo en cuenta que ese comportamiento iba a poder ser controlado por medios represivos, los focos de trabajo potencial estaban en aquellas personas que pudieran ampararse en necesidades de primer orden y que no se aprovecharan de ellas o actuaran de forma incívica, aprovechándose de las mismas. A bote pronto son dos los principales escenarios en los que esto sucede. El primero de ellos es el abastecimiento de alimentos. Yo mismo he podido hablar por teléfono con varios trabajadores de supermercados que se han quejado amargamente de que las personas se lanzaban a las compras compulsivas por temor a un posible desabastecimiento y por eso no respetaban distancias de seguridad ni cumplían ninguna medida de protección racional que evitara exponerse más de la cuenta a los trabajadores. Yo creo que hubiera sido sano y aún creo que lo es. Limitar las compras máximas por unidad familiar y no por temor a que nos vayamos a quedar sin alimentos ni bebidas, sino para que las mismas actúen como una garantía de que cuando vas al supermercado vas a salir con tu compra con toda tranquilidad porque todas las personas están sometidas a la misma restricción. Esta medida, de hecho, tiene su respaldo en unos experimentos llevados a cabo en la ciudad de Groninga y que han sido respaldados en otros muchos escenarios y muestran... Que se crean de forma espontánea tres conductas básicas ante los escenarios regulados y aquellos que no están regulados. Aproximadamente existe un 30% de personas que aun teniendo incentivos para portarse bien lo harán mal y viceversa un 30% que actuarán bien incluso teniendo incentivos para actuar mal. Y el cuarenta por ciento restante actuará de una manera o de otra, dependiendo de las normas, las posibilidades de ser descubierto y lo duro que pueda llegar a ser el castigo. Por eso, en estas situaciones hay que restringir de forma dramática la libertad de los agentes y aplicar castigos ejemplificantes para reducir al mínimo los comportamientos incívicos. Y la misma regla funciona para los otros dos escenarios en el que la picaresca ha aparecido, la de aquellos que tienen mascotas y deben pasearlos para que hagan sus necesidades y aquellos que dicen tener que ir al banco o a farmacias en busca de medicinas. La segunda de las medidas y menos urgente que la anterior, pues lo principal es romper la cadena de transmisión de contagio, es aplicar un programa económico en el que se prioricen la satisfacción de necesidades básicas de las personas, pues si se atacaban a unos y se les daban tratos preferenciales a otros, se iban a romper los lazos de solidaridad social y estos son extremadamente frágiles. Desde Durkheim se sabe que la solidaridad en las sociedades actuales es la llamada solidaridad orgánica o por consenso, es decir, que las muestras de cohesión social se deben a que existe un gran consenso sobre que las normas son justas o al menos son las mejores que de momentos podemos tener. Y aquí se ha producido uno de los primeros bombazos contra la solidaridad al exigir Sánchez y su equipo que los autónomos paguen a la seguridad social y el impuesto sobre las rentas de las personas físicas después de haber sido obligados a cerrar sus comercios. Recordemos que ambas, tanto las cotizaciones como el IRPF, se basan en la idea de que los trabajadores autónomos se, se encuentran realmente activos generando ingresos. Pero si no lo hacen, ¿cuál es la justificación para cobrar? Obviamente no puede haber ninguna. Si un determinado negocio no está obteniendo ingresos, no hay ninguna justificación racional para que las personas tengan que pagar impuestos. Y por lo tanto Sánchez estaba actuando simple y llanamente como un capo mafioso que te roba tu dinero obtengas o no obtengas ingresos cuando estoy preparando este programa el día 19 de marzo ya ha dado Sánchez marcha atrás en cuanto a las cotizaciones sociales, es decir, las personas van a poder ahorrarse dichas cotizaciones y ha prometido ayudas de 700 euros prorrogables por un mes a los autónomos. El problema con esto es que no sabemos todavía cuál es la letra pequeña y sabiendo cómo son los socialistas es posible que sea lo suficientemente importante como para que las ayudas y las, eh, el hecho de no tener que pagar las cotizaciones vaya a un número tan pequeño de autónomos que en realidad su impacto sea prácticamente insignificante. El problema es que cuando alguien siente que un estado le está robando puede pasar a considerar de que este es ilegítimo. Nosotros eh, consideramos y estamos de acuerdo en este sentido con Max Weber que esto es algo que va en contra de la naturaleza del propio Estado. Él había escrito sobre esto y muchísimo y advirtió de forma explícita que la única diferencia entre un Estado y un grupo de bandidos y ladrones que toman el control de un determinado territorio está en la legitimidad. Y Sánchez se pasó este concepto, el de, re, el de legitimidad, se lo pasó totalmente por el forro de sus respetables. De hecho... Y aunque ahora vaya a rectificar, hay que recordar que lo ha hecho no por buena voluntad, lo ha hecho por la presión que la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Patronal han realizado llegando a proponer a los autónomos que cierren su actividad y se den de baja y así no tendrán que cotizar. Es decir, que Sánchez no nos va a robar no porque crea que sea lo correcto, ni porque crea que es ilegítimo hacerte pagar sin ingresar dinero, sino porque ha tenido miedo las consecuencias. Por eso, la segunda de las recomendaciones de las ciencias políticas ante este tipo de situaciones es no quebrar bajo ningún concepto la solidaridad social. Pues si se hace, el comportamiento responsable de los administrados encontrará un muy fuerte incentivo para pasar a ser insolidario. Pues si a usted o a mí o a cualquier persona con algo de sentido común nos intentan robar, nos defenderemos hasta la muerte si lo que nos roban es el pan de nuestras familias. Por eso es importante recordar esto para la futura toma de decisiones. A los actuales gobernantes no les importa si lo que hacen está bien o mal, sino si tiene consecuencias o no. Y yo no sé a ustedes, pero a mí la clase de gobernantes que me gustan es la que se plantea tomar las decisiones correctas, les den más o menos beneficio político, pero no es el caso de los gobernantes actuales. Muy relacionado con lo anterior está el no mentir ni usar otras técnicas maliciosas para maquillar la gravedad de la situación ante los ciudadanos. Tenemos evidencia más que sobrada a nivel histórico y experimental de que las personas muestran un comportamiento mucho más solidario y acorde con la gravedad de la situación si no se les trata como idiotas. ¿Y a qué viene esto? Bueno, Sánchez prometió que su programa económico tenía un impacto equivalente al 20% del producto interior bruto. Cualquiera que escuche esta cifra pensará, y con razón que no tenemos mucho más margen a nivel económico y que si esto dura más tiempo el Estado no tendrá capacidad de reacción. Esto en realidad es una manipulación maliciosa de Pedro Sánchez pues solo son algo más de 18 mil millones de euros los que de liquidez aporta el Estado. El resto son contabilización de moratorias y avales del Estado a la banca. Es decir, no van a ser algo más de 200.000 millones de euros los que el Estado se va a gastar, son solo un plan de contingencia y de gasto seguro solo hay un 1,7% del Producto Interior Bruto. Por cierto, que un 10% de ese eh, del Producto Interior Bruto, o sea, el 50% de esos 200.000 millones de euros de los que estamos hablando y que Sánchez eh, tanto, bueno, tanto publicitó a bombo y platillo sirven para garantizar que no hayan pánicos bancarios. Y resulta, de lo más curioso, que el Estado no exija junto a ello la suspensión del cobro de cuotas hipotecarias y de créditos empresariales a cambio. Lo de este gobierno es de traca. Critican a los del Partido Popular por proteger a los bancos por delante de los ciudadanos y ahora hacen exactamente lo mismo. De hecho es más grave, pues ahora hay que priorizar ciudadanos antes que bancos y han hecho justo lo opuesto. Y voy a aprovechar esto para aclarar la posición que tengo sobre lo legítimo que me parece siendo liberal que el Estado intervenga en situaciones como estas. Si dejamos de lado las posiciones ideológicas trastornadas que hay en muchos liberales que dicen que el Estado nunca debe actuar, la mayoría de nosotros defendemos, o sea la mayoría de los liberales defendemos, la existencia del Estado y su acción siempre dentro de los límites de la legitimidad. Pero aquí esos límites no se han respetado. Ya hemos visto el intento de robo a gran escala de Pedro Sánchez, pero no debemos minimizar que desde Podemos están llamando ya a la expropiación forzosa de empresas sin haber necesidad imperiosa de ello, y a que aprovechen la situación para colar a Pablo Iglesias y a Iván Redondo en el CNI. Lo que esta situación que estamos viviendo nos demuestra es que el Estado, que consideramos los liberales, es el mejor en este tipo de escenarios, pues a diferencia de lo que hacen los socialistas, no intentaremos aprovechar la coyuntura para ir acaparando más poder en manos del Estado. De hecho... Recordemos que el primer paso del buen golpista es tratar de tomar el control de los servicios de inteligencia y los militares, y a tenor de la poca información que hay disponible sobre el grado de influencia que tiene Unidas Podemos en los cuadros militares, tenemos motivos sólidos para estar muy pero que muy preocupados. Y más aún, si ponemos estas estrategias en su contexto, recordemos que nos encontramos ante una situación de alarma sanitaria de primer nivel y todos los recursos del Estado deben estar volcados en dar salida a la misma. Pero no. A un chavista le importa un bledo si se aprovecha de la muerte de muchas personas y el pánico alrededor del mismo para poder salirse con la suya, pues lo único que les importa es obtener el poder, y el que lo hagan en momentos de tranquilidad o de crisis es lo de menos. Sí, es mezquino, pero ¿se podía esperar algo mejor de un podemita? Lo que la política esconde se financia gracias a las aportaciones que hacen nuestros patronos y a los mecenas que nos patrocinan a través de nuestro canal de iVoox. E Apóyanos y disfruta de los contenidos exclusivos para patronos y mecenas y únete a nuestro canal de Telegram en el que podrás plantearnos tus consultas y peticiones sobre las temáticas a tratar en los programas. Recuerda, puedes apoyarnos a través de Patreon o haciéndote mecenas en nuestro canal de iVoox. E ¡Únete ya!